0: k 서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 시카고 봉사자 박영은 성도가 진행합니다.
1: 제가 사는 지역에서는 You are beautiful이라는 문구를 자주 보게 됩니다. 미국 시카고에서 100장의 스티커로 시작된 캠페인이 지금은 수백만 개의 스티커, 벽화, 대중예술로 전 세계에 전해졌기 때문입니다. 운전하다 지나가는 학교 건물 외벽에서 커피숍에서 공부하는 사람들의 노트북 덮개에서 버스 정류장 사인에서 하루에도 몇 번씩 You are beautiful 이라는 문구를 보게 됩니다. 20년 동안 인기가 사그러들지 않고 재생되어 전 세계로 퍼져나가는 이 간단한 세 마디에는 괜찮아 니 탓이 아니야 너는 있는 그대로 아름다워 이런 뜻이 들어있으니 스티커의 인기가 높아지는 것은 많은 사람들이 이 말을 필요로 하고 이 말에서 위로와 힘을 얻는다는 의미겠지요. 오랜 중풍과 합병증으로 쇠약해지신 아버지가 양로원은 도저히 못 견디겠다며 혼자 거주하는 집으로 돌아오셨습니다. 집에 오신 지 이틀 만에 넘어져서 피가 난다는 아버지의 전화를 받고 급히 달려갔습니다. 앰뷸런스를 타고 나서면 응급실, 병원, 양로원으로 갈 것이 뻔하니 나이노넌에 전화도 걸지 말라고 하십니다. 일단 이렇게 안차만 달라고 하시며 바닥에 누워계신 아버지에게 손을 내밀어야 할지 얼마나 다치신지도 모르는데 지금이라도 빨리 나이노넌에 전화를 해야 할지 판단이 서질 않았습니다. 무엇보다도 아버지가 이 땅에서도 이 땅에서 생명을 다하신 후에도 영생을 누리셔야 할 텐데 어찌할고구원의 확신이 없으신 아버지를 보는 마음이 안타깝기만 합니다. 유아 u are b 이라는 문구에서나 평생 강하게 살아오신 아버지의 구원을 위해서나 죄의 문제를 반드시 짚고 넘어가야 할 텐데 보통 어려운 일이 아닙니다. 죄는 관역에서 빗나가는 것 하나님의 뜻과 다른 것헬라어로 하마르티아입니다. 정해진 기준을 위반하는 것을 의미하는 헬라어 아다키아가 인간의 행위에 중점을 둔다면 하마르티아는 인간의 본성에 중점을 둔 죄의 개념입니다. 결국 죄를 깨닫는다는 것은 하나님을 세상과 나의 중심으로 깨닫는 은혜가 있어야 합니다. 제가 하나님을 외면하고 광야 생활을 할 때에는 저와 세상을 지으신 창조주 하나님을 인정할 수 없었습니다. 하나님의 뜻과 어긋난 삶을 사는 저의 죄를 인정하는 것이 너무나 어려웠습니다. 그 죄에서 헤어날 방법을 몰랐기 때문입니다. 제가 죄를 인정하는 순간 저는 평생 죄인으로 낙인 찍히기 때문이었습니다. 저는 그 죄를 벗어날 방법이 없었기 때문이었습니다. 죄를 해결할 길이 없기 때문에 죄를 부정하거나 숨기는 데 급급했습니다. 유 o u are beautiful. 이라는 문구처럼 나를 위로하고 괜찮다고 변명해 줄수 있는 수많은 세상 이론과 그런 말을 해주는 사람들을 찾아다녔습니다. 아버지처럼 강하고 깨끗하게 살며 세상 사람들이 보기에 흠없이 살려고 무척 애를 쓰기도 했습니다. 그럴수록 몸과 마음은 피곤해지고 점점 나 스스로는 빠니아는 거짓의 구덩이에 빠져들 뿐이었습니다. 만일 제가 아직도 예수님을 만나지 못했었다면 어떻게 되었을까요? 죄를 인정하지 않고 깨끗해지려는 모순의 구덩이에서 헤맬 때 요한일서 1장 9절 말씀을 만났습니다. 만일 우리가 죄를 자백하면 그는 밉부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한사도의 입을 통해 말씀하신 하나님과 그 말씀을 깨닫게 하신 성령님과 내 죄를 대신 지고 돌아가신 예수님의 도움으로 그 모든 것이 믿어지는 은혜로 죄를 인정하지 않고 깨끗해지려는 모순의 구덩이에서 빠져나올 수 있었습니다. 하나님은 제가 죄인인 것을 인정하기도 전에 저를 위해 저를 죄에서 구하시려고 독생자 예수님을 보내주셨습니다. 제가 용서를 구하기도 전에 저를 용서해 주셨습니다. 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하심이라. 요한일서 2장 2절 말씀입니다. 죄를 이기신 예수님을 믿는 것이 먼저였는지 저의 죄를 대면한 것이 먼저였는지 정확하게 말하기 어려울 만큼 저의 죄를 대면하자마자 죄를 이기신 예수님이 제 안에 오셨습니다. 예수님 안에서 저는 저의 죄를 인정할 수 있었습니다. 죄를 인정해도 죄인이 되는데 그치지 않고 죄책감과 상처에 갇혀 살지 않게 되었습니다. 네 탓이 아니야. 죄의식에서 벗어나 너는 있는 그대로 아름다워라는 말은 그 스티커를 만든 사람들의 취지대로 볼 때마다 기분을 북돋아 줄 수는 있지만 그 말이 우리 영혼 속에 숨어 있는 죄책감까지 씻어 줄 수는 없습니다. 저의 아버지에게는 집이 양로원보다 더 나은 것 같으시겠지만 결국 우리는 하나님 나라에 있지 않으면 어디서든 약하고 외로운 존재일 뿐입니다. 내마음의 빛으로 오셔서 내가 지은 죄를 알게 하시는 하나님 앞에 스스로 죄인임을 인정하는 것이 우리를 위해 십자가에 돌아가신 예수님을 만나는 유일한 길입니다. 예수님을 만났을 때 우리는 비로소 죄책감에서 벗어나 건강한 죄의식을 가지고 거룩한 것을 분별하며 따를 수 있습니다. 그때 아름답다 내 딸아 아름답다 내 아들아 하시는 하나님의 음성을 들으실 줄 믿습니다. 근거 없이 유아 미유리풀 이라고 외치며 죄 안에 거하게 하는 세상의 거짓된 위로에서 벗어나시기를 바랍니다. 죄를 사할 길이 없는 것처럼 속이는 세상에서 이 땅에 오셔서 우리를 사하신 예수 그리스도의 보혈의 은혜를 받아들이시기를 소망합니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 에베소서 2장 1절 말씀입니다. 예수 그리스도의 보혈의 능력에 기대어 죄인인 나와 대면할 용기를 얻은 당신을 하나님께서 아름답다고 하십니다. 우리는 하나님 안에서만 진정으로 아름다울 수 있습니다. You are beautiful in
2: God.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 열왕기상 19장 1절부터 8절까지의 말씀을 본문으로 믿음을 다시 세우는 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 위대한 신앙의 사람들이 처음부터 끝까지 변함없는 믿음으로만 살아냈다고 하면 저희들은 아마 좀 낙심이 많이 될 거예요 참 다행스럽게도 성경 전체의 인물들은 늘그 실패하는 넘어지는 그렇게 위대한 신앙처럼 보였는데 그런 엄청난 신앙이 한순간에 그냥 물거품처럼 사라지든지 또 그냥 위대한 탑처럼 쌓인 것처럼 보이던 그런 신앙이 와르르 무너지는 걸 이렇게 보게 됩니다 그럴 때 우리는 아 하나님께서 저렇게 세우신 사람들도 저렇게 실족할 수 있다는 게 그게 얼마나 사실은 위로가 되는지 몰라요 그러므로 해서 우리는 성경의 인물들이 우리와 동떨어진 인물이 아니라 우리와 성정이 다르지 않은 사람이구나 어쩌면 우리도 또한 저들처럼 하나님이 쓰실 수 있겠구나 또 이렇게 넘어졌더라도 하나님께서 다시 이렇게 세우시는구나 이런 걸 우리가 보게 되는 것이죠 저는 그래서 우리가 성경을 읽을 때 성경 속 인물들이 먼 남의 나라 인물들이 아니라 우리가 마치 동시대를 살아가는 믿음의 형제요 믿음의 자매들처럼 그렇게 다가온다는 것을 우리가 경험하는 것이죠 그게 성경을 어쩌면 읽는 묘미요 성경 속에서 발견하는 지혜요 또 성경 속에서 우리가 얻게 되는 그런 도전이라고 저는 믿습니다 따라서 우리가 뭐 구약을 읽건 신약을 읽건 성경 속의 그 수많은 인물들이 사실 우리 믿음과 크게 다르지 않아요 어떻게 보면 뭐 정말 집안도 좋고 뭐 탁월한 뭐 이런 배경을 가지고 도저히 우리가 넘볼 수 없는 그런 사람들의 얘기라면 뭐 우리가 그걸 어떻게 흉내나 내겠어요. 그러나 어떤 데는 우리보다도 더 어렵고 힘든 상황과 여건 속에서도 하나님께 정말 부르셔서 믿음의 능력으로 그를 새롭게 하면은 하나님이 쓰실 수 있는 사람이 된다는 것입니다. 하나님은 능력 있는 사람을 불러 쓰는 것이 아니라 정말 이제는 내가 하나님의 일을 할 것도 없고 내게 아무 힘과 인 능력이 없다고 고백하는 사람들에게 하나님의 능력을 부어서 셔 쓰신다는 거예요 그게 여러분 성경의 얘기입니다 그래서 뭐 잘난 사람들 얘기가 아니에요 정말 별 얘기 아니란 말이에요 오늘 등장하는 엘리아도 마찬가지예요 뭐 어디서 금방 느닷없이 출몰하나 이런 이름이에요 열왕기상 17장 1절에 비로소 엘리아라는 이름이 나옵니다 그냥 디셉 사람이라고 되어 있어요 근데 어쨌건 이 사람에게 주어진 미션은 공교롭게도 그 당시에 이 북이스라엘의 왕이 아주 악한 왕과 왕비가 들어섰어요 아합이라고 하는 왕이 결혼했는데 그 페니키아에 있는 엣발이라고 하는 이방 나라의 공주 이세벨을 들임으로써 이 이세벨이 북이스라엘의 수도인 사마리아에 바알 신당을 짓고 온 나라에 바알 신과 아세라 목상을 숭배하도록 만들어 놓은 장본인이에요 하나님이 얼마나 그냥 진노하셨겠어요 이게 빛식 9세기경 얘기인데 이때 아합 왕과 이 이세벨 가장 세상에서 악한 부부예요 저는 여러분들이 이 아합과 이세벨 얘기를 읽어보면서 이런 결혼은 해서 안 되겠구나 그런 걸 여러분들이 이렇게 발견해야 됩니다 그런데 이 아합 왕과 이세벨에게 경고를 보내야 될 메신저로서 이 엘리야가 부름을 받았다는 것입니다 그 포악한 왕과 왕비한테 가장 듣기 싫은 소리를 해야 되는 그런 선지자적 소명을 받게 된 것이죠 그래서 이 악한 아합과 이세벨에게 하나님의 심판이 임하는데 그 심판이라는 게 내가 기도해서 가뭄 기근이 들게 해서 비가 내리지 않게 하라는 거예요 엘리아가 기도하는 바람에 이 이스라엘 땅에 3년 6개월간 비가 오지 않습니다 아합이 소문을 듣고 엘리아를 잡아서 어떻게든지 죽이는 게 목적이 될거 아니겠어요 그런데 이제 드디어 이게 만나는 이제 상황이 왔어요 그래서 와서 이제 아합이야말로 당연히 너잘 만나더는 이제 죽은 목숨이다. 너너 너 때문에 지금 나라가 이렇게 비폐한거 모르냐? 그런데 엘리야는 아니 당신 때문에 나라가 이 지경이 된 거다. 그래서 누가 옳은지를 한번 보자. 그게 우리가 말하는 성경 속에 이제 갈멜산 대첩 이야기예요. 아 엘리야의 이름의 뜻은 여러분 나의 하나님은 여호와다. 이게 엘리야 여러분 엘리 엘리 라마사박 다는 엘리는 마이롤 나의 하나님이죠 거기에 야는 이 여호와 하나님의 약자예요 엘리야 하면 나의 하나님은 여호와가 나의 하나님이다 아합에게 제안을 하는 거죠 왜냐하면 거기 발신을 숭배하는 제사장이 450명 그 다음에 뭐 아세라를 숭배하는 선지자 400명 이 850명을 데리고. 이 갈멜산이라는 데서 이제 만나게 된 거예요. 그래서 누가 정말 참신인가? 이걸 이제 가려자는 거예요. 당신들이 말하는 바 발신이 정말 참신이냐? 아니면 우리가 여호와 하나님이 우리의 참신이냐? 이걸 가려보자. 이제 그 얘기를 아합이 와서 이세베라고 이제 얘기해서 받아들이기로 하고 이제 그런 그야말로 대결이 이루어진 것이죠. 그 1대 850이란 말이에요. 그래서 이제 그 송아지 각을 떠놓고 뭐 이렇게 이제 불이 내려가지고 이 송아지 제물을 살라버리면 은 그게 참 신이다 그래가지고 는 이제 먼저 그러면은 바알신과 아세라신에게 한번 해봐라 그래서 아침부터 낮에 하루 종일 불러도 안 되는 거예요 불이 내질 않아요 그러니 뭐이발 제사장과 아세라 제사장들이 그냥 칼로 자기 몸을 긁어서 피를 내고 그냥 광란을 떠는 거죠. 뭐 그러니까 뭐 엘리야가 야 니네들 신들 면뭐 낮잠잖아. 한번 더 크게 불러보지 그래. 이제 이렇게 빈정거리는 가운데 결국 포기하고 말아요. 그 그러니까 저녁 때 저녁 제사 드릴 무렵에 엘리야가 이제 제안을 합니다. 물을 다 갖다 모라. 뭐 그냥 단시 불이 내리는 기 전에 이 재단 전체를 흥건하게 다적셔아라 거기 물이 얼마나 귀합니까 마실 물도 없는 데 물을 다 가져와서 거기다 가 도랑처럼 해가지고 물을 다 채워놔요 그리고 번제물에도 심지어 물을 부어라 그리고는 엘리아가 기도를 해요 하나님 이 불을 내리셔서 여호와 하나님이 참신인 줄 알게 해달라 그랬더니 불이 내려서 그냥 순식간에 그 물을 다 말려버리고 가글뜬 송아지 번제물을 불살라버립니다 그랬더니 거기 있던 이스라엘 백성들에게 사실 엘리아가 도전했거든요 너희들은 언제까지 도대체 바알과 하나님 사이에 머뭇거리느냐 도대체 왜 신앙이 그렇게 오락가락하냐 좀 확실하게 하나님을 믿으려면 믿고 아니면 아니든지 늘 이렇게 오락가락하는 신앙이 이게 뭐냐 눈앞에서 이제 아 이런 불이 내리는 걸 보고 이 백성들이 이제 외치기 시작합니다 아 여호와가 그야말로 참 신이구나 여호와는 하나님이구나 이게 불을 짓기 시작하니까 저 바할 선자들과 아세라 선자들을 처리하라는 바람에 이들을 끌고 이게 시내가로 내려가서 그 850명을 다 도륙하는 끔찍한 사건이 일어나요 그러니까 일것 지금 북이스라엘의 그 바알신과 아세라신을 섬기도록 세웠던 선지자들 제사장들이 몽땅 거의 다 죽는 그런 끔찍한 일이 일어난 거예요. 그러니 이제 그 이세벨 왕비가 어떻게 되겠어요? 머리 끝까지 화가 난 것이죠. 그게 오늘 우리가 읽은 이 본문이에요. 이제 내가 이엘리야를 그냥 두나 봐라. 내가 너 내일 이맘때쯤은 너는 오늘 내가 죽인 그 제사장들처럼 내 목숨을 내가 기어이 취하고 말 거야. 여러분 그렇게 하나님을 믿고 그렇게 불을 내려달라고 기도하고 불이 내리는 걸 목전에 보고 그리고 바알과 아세라신을 섬기던제사 850명이 전부 이게 피투성이가 돼서 쓰러지고 죽고 이런 엄청난 일을 경험했는데 이 이세벨이라고 하는 왕비가 너내 손에 죽고 말 거야 라는 이 한마디 협박의 말을 듣고 혼비백산에서 엘리아는 이제 도망을 가게 됩니다 어떻습니까? 여러분이라면 어떻겠어요? 아니 그런 믿음이 있으면 은 당당히 더 맞서야 되는 거 아닌가요? 이게 지금 정말 읽으면 믿기지 않는 그런 상황의 역전이에요 그렇게 엄청난 믿음은 뭐고 어느 게 진짜 엘리야의 모습이냐는 말이에요 저는 이게 성경이 가감없이 기록하는 성경의 진실이라고 믿어요 여러분 예수님께서 내가 십자가에 못 박혀 죽고 사흘 만에 다시 살아나야 하리라 얘기했잖아요 그러면 개세만에까지 가서 그래 땀이 피가 될 정도로 기도할 게뭐 있어요 그냥 의기양양하게 십자가를 향해 걸어가면 안 됩니까? 아무도 고민을 안 해본 표정인데 아니 왜세 번씩이나 내가 십자가를 지어야 된다고 라 말씀을 하시고 그렇게 잔이좀 피하게 해달라고 기도하고 피할 만하면 이 잔을 피하게 해달라고 기도하고 여러분 처음 성경 읽으면서 안 헷갈립니까? 저는 예수님이 또왜 이렇게 비겁해졌나 그런 생각을 하면서 처음에 성경을 읽었던 기억이 나요 아니 얘기 안한 것도 아니고 아니 사흘 뒤면 다시 살아나야 된다고 부활에 관한 얘기를 안한 것도 아닌데 뭘또 그렇게 십자가를 져야 한다고 그렇게 땀이 피가 되도록 기도해야 되냐 저는 이게 성경의 진실한 기록이에요 그거 빼면 안 됩니까? 조금 더 포장하면 안 돼요? 빌라도 앞이나 대제사장들 앞에서 너희들이 나를 십자가에 박는다고 일이 끝날 줄 아느냐? 사흘 뒤면 다 뒤집힐리라. 뭐 이렇게 말하고 가야 그게 멋있게 십자가를 지는 길이지. 뭐 그냥 잔이 피하게 해주세요. 이게 뭐예요 도대체? 아니 지금 850명과 대결해서 이겼으면은 아합이나 이세벨하고도 너희들 이제는 무릎을 꿇어라 여호와께. 이래야 정상 아니냔 말이에요. 그런데 그냥 혼비백산에서 어디까지 도망가냐면 저기 이 호랩산까지 도망을 가요 우리 믿음이 태산처럼 좋은 것 같지만 그러나 한순간에 우리 믿음은 마치 흔적도 없는 것처럼 사라질 수 있다는 거 이게 정직한 믿음의 실상이라는 거뭐 세상을 뒤집어 엎을 것 같은 믿음이지만 은 그러나 한순간에 우리 믿음은 또 두려움에 휩싸일 수 있다는 것 내가 주님과 함께 끝까지 따라가서 죽음 죽는 것 주님 대신 내가 죽겠습니다 이렇게 큰 소리를 쳤지만은 아니 뭐 그냥 너 주님하고 한 표지 했을 때 아니 나저 사람 얼굴도 몰라 그렇게 저주하고 예수님을 부인할 수 있는 게 우리 믿음이라는 것 그게 여러분 얼마나 위로가 되세요 그리고 또 성경이 얼마나 정직하냐 이 말이에요 왜 미화하지 않습니까? 왜 조금 더 그럴듯하게 포장하지 않아요? 하나도 가식 없이 왜 기록해야 되는 거예요? 그게 우리 실상이니까 그게 우리 우리 모습이니까 여러분 믿음 좋은 것처럼 할거 하나도 없다고요 이것 때문에 우리가 예수님이 오셔야 되고 이것 때문에 우리가 성령을 받아야 된다 이게 성경 전체 스토리예요 그래서 오늘 이 엘리야가 지금 도망을 가서 가는데 어디까지 가냐면 최남단까지 간단 말이에요 그래서 이 기도를 하는데 이렇게 기도를 해요. 나 데려가세요. 나 이제 더 살고 싶지 않습니다. 여러분, 이 정도까지 떨어지면 이거 심각한 증세거든요. 그런데 이렇게 큰 승리를 거두고 이렇게 큰 믿음의 증거가 손에 보고 눈에 보는 증거로 나타났지만 그러나 우리는 또 한순간에 육신을 가지고 살아가는 연약한 인간인지라 또한 두려움에 빠질 수 있단 말이에요. 그러니까 우리가 뭐 코로나가 뭐 코로나가 됐습니까? 뭐 그까지 뭐좀 걸리면 또 어떻고 그것 때문에 뭐 데려가시겠습니까? 이렇게 말하지만 정작 또 기침만 좀 하면 걸렸나 내가? <웃음> 이럴 수, 이럴 수 있는 거란 말이에요. 근데 그걸 뭐 위선자 같은 이라고. 이렇게 할 필요는 없다 이거죠. 그 그러니까 하나님이 이런 엘리야를 어떻게 회복시키나. 이게 우리의 관심이란 말이죠. 좋은 믿음에 대한 것도 우리에겐 도전이 되지만 그 믿음이 바닥까지 떨어졌을 때 하나님은 어떻게 그 믿음을 다시 이렇게 세우나? 어떻게 해서 하나님은 그 믿음을 다시 이렇게 세우나? 이거에 한번 관심을 기울여 보자는 그 얘기예요 그때 오늘 보니까 이제 뭐 저기 남쪽까지 끝 가서 이세벨이못 쫓아올 때까지 가는 거고 찾을 수 없는 데까지 숨어드는 거란 말이에요 그래서 동굴 속에까지 숨어들어요 그런데 하여튼 로뎀나물한데 가서 주님 나 데려가세요 나 이제 그만 살고 싶습니다 아이 정도까지 했으면 주님 내할일다 했잖아요 그런데 이렇게 정말 죽고 싶다고까지 기도하는 이 엘리야에게 하나님이 제일 먼저 하는 일은 무슨 먹이고 재우는 일이에요 이게 너무 여러분 재밌잖아요 좀 먹어라 너좀 먹어야 기운 차리겠구나 어쩌면 지금 엘리아는 흥분해가지고 한 이틀 동안 아무것도 못 먹었는지 몰라요 하나님께서 우리의 믿음을 회복시키는데 가장 중요한 일상의 회복을 위해서 우선 먹이신다는 거 저는 여러분들이 정말 믿음이 없다고 생각할 때 믿음을 달라고 지금 할 때가 아니에요 우선 기운을 차려야 돼 하나님이 뭘 가장 필요한지 아시기 때문에 아, 우선 더 먹어라. 그리고 잠좀푹 자라. 그래서 지금 엘리아는 진짜 먹고 자고 하는 거예요. 누가 뭘 먹여요? 그 앞에도 보면은 3년 반 동안 감에 있을 때 까마귀가 물어다가 어요 까마귀가. 그리고 그리시내가에 물이 마르자 사르밭 과부한테 보내요. 사르밭 과부도 아무것도 없어요. 지금 남은 거라고는 이만큼 기름 조금하고 이제 밀가루 한, 한줌 남았는데. 그거 내놓으라고 그래요. 그거 내놓으라고. 나좀 먹고 살게 해달라고 과부가 너 주면 난 굶어 죽게 생겼다 그러니까 너나 주면 하나님이 끊어지지 않게 하실 것이다 그런 경험을 우리가 했기 때문에 이 지금 엘리야는 하나님께서 또 구운 떡과 물을 갖다 주시는 하나님을 경험합니다 하나님께서 우리에게 믿음이 바닥일 때 우리를 먼저 먹게 하시고 마시게 하시고 자게 하시고 육신을 회복시킨단 말이에요 그 우리의 많은 믿음이 다운되는 것 중에 한 가지 이유가 육신의 이 모든 컨디션이 바닥까지 함께 내려갈 수가 있단 말이죠. 우리는 이 영과 혼과 육이 이게 하나로 지금 같이 사는 존재 아니에요. 우리는 천사 같은 존재가 아니잖아요. 하나님께서 우리의 육신의 필요를 채워주시는 하나님. 그게 얼마나 여러분 자상하신 분입니까? 야, 뭐야 이게? 일어나! 뭘좀몇개 굶었다고 그러나 주님은 40일 굶었는데 이러지 않고 그 다음에 하나님이 만나주세요 하나님이 그 동굴에 들어가서 하나님을 부르는데 하나님이 막 지진도 경험하게 하고 말이죠 큰 바람도 불게 하고 말이죠 불이 내리기도 하는데 거기 하나님이안 보여요 근데 마지막에 세미한 음성 그렇습니다 하나님은 음성을 듣게 하신다는 거예요 우리의 믿음을 회복시키기 위해서 말씀하시는 하나님 말씀으로 다가오시는 하나님을 경험하게 해요 내가 아무것도 할수 없을 때더 이상 내가 뭐 어떻게 해볼 도리가 없을 때 어쩌면 그 말씀이 여러분이 읽는 성경 한 절일 수도 있고 오랜만에 예배 참석했다가 설교 가운데 그 말씀을 들을 수도 있고 또 믿음의 선배나 믿음의 가족들 중에서 어떻게 지나가는 듯이 한마디 하는데, 그게 하나님의 음성으로 들릴 때가 있어요. 제가 아는 분, 우리 성도 한 분, 교회 출석하는 분은 아닙니다만, 뭐, 일본을 너무 싫어해요. 일본은 뭐, 그냥 혐오 주의자인데. 아우리치가 그때 결정이 됐는데, 일본을 가게 결정이 되었어요. 주님, 나는 못 갑니다. 나는 못 갑니다. 내가, 일본 나는 죽어도 안 갑니다. 나는 관광도 싫고, 더더군다나 성교도 싫습니다. 그 사람들이 예수 믿는 것도 싫고, 는 예수 돌아오는 것도 싫다. 그 정도로 이 혐오. 근데 어떻게 그분의 마음을 바꿨을까요? 그러니까 이제 안 가려고 이분이 이제 500원짜리 동전 가지고 주님 숫자가 10번 나오면 내가 갈게요. 10번 나오겠습니까? 그런데 이게 막 계속 500이 나오는 거예요, 500이. 일곱 번 나오고 여덟 번또 던져 또 나오고 아홉 번 던졌는데 침대 밑으로 들어갔대요 그래서 설마 하고 또 침대 밑에 손을 넣어가지고 또 500이 나온 거예요 또 500이 열 번째 안 하고 가겠습니다 <웃음> 가겠습니다 가겠습니다 하나님께서는 정말 그 뜻을 이렇게 내가 꼭 가야 한다 내가 가야 한다는 그 음성을 듣게 하신단말이에요 저는 여러분들이 정말 하나님께 진지하게 물으면 하나님께서 반드시 응답하십니다 안 믿어서 여러분들이 진지하게 하나님께 질문을 안 하는 거지 하나님한테 정말 전심으로 여러분들이 질문하시면 찾고 찾으면 내가 너를 만나리라 약속하십니다 그게 지금 엘리야가 하나님의 음성을 들은 거예요. 그리고 놀랍게도 가장 다운되어 있는 엘리아를 그렇게 이렇게 세우셔서 상상할 수 없는 일을 하십니다. 엘리아가 한 번도 생각해 보지 않은 일을 하게 돼요. 그 뭐냐면 가다가 아람 왕을 기름 부어 세우라 그럽니다. 그 다음에 또, 또 북이스라엘 왕을 아합 이후에 왕을 세우라 그래요. 여러분 엘리아가 뭔데? 내가 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐, 무슨 정당 대표입니까? 무슨 뭐뭐 뭐, 무슨 그런데 예. 그에게 그런 기름을 부어서 그런 소명을 주신다고. 그 다음에 가장 중요한 것이 내가 그 다음 선지자를 세우라는 거예요. 그래서 세운 게 누구라고요? 엘리사를 세우게 됩니다. 여러분 마지막 하나님께서 우리에게 주는 소명은 다음. 사람을 세우는 일이에요. 모세 뒤를 누가 있습니까? 여수아가 있도록 하는 것이죠. 저는 하나님께서 참 기가 막힌 분이라고 생각해요. 내가 할수 있다고 할때 일을 하게 안 기라 아니란 말이에요. 나는 이제 죽고 싶습니다. 데려가세요. 아무것도 못 하겠다고 하는 사람한테 이런 일들을 하게 하십니다. 뭐, 마찬가지, 모세도 내가 80대니까 이제 더 이상 나는 뭐 아무 희망이 없습니다. 저는 이제 입이 둔해서 말도 못 합니다. 그런 모세에게 이스라엘 백성들을 데리고 출애고 바라는 미션을 주잖아요. 말? 내가 내 아론 형에게 말하게 할 테니까 말안 해도 좋아. 그러니까 여러분이 정말 이 신앙이 바닥일 때 하나님이 어떻게 이렇게 신앙을 회복해 하시는지를 보면은 여러분들이 낙심할수록 하나님께서 희망을 갖고 계신다는 것을 알게 됩니다. 그래서 예수님께서 정말 예수님 얘기를 하기 전에 잠깐 제가 또한 가지 한 가지만 더 말씀을 해 드려 가야 되는데 이 11기상 아까 19장 18절을 한번 같이 읽으면 좋겠어요. 19장 18절을 읽으면 이렇게 되 있습니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게입 맞추지 아니한 자니라 이제 엘리사에게까지 이제 기름을 부어라 이렇게 했는데 그 뒤에 아 아무도 없고 지금 나만 남았습니다 이런 생각을 하는 엘리야에게 바알에게 무릎 꿇지 않고 아세라에게 무릎 꿇지 않은 사람이 너 하나만 있는 게 아니다 내가 7천명을 남겨놨다 이건 꼭 7천명이라고 해도 여러분 7천명은 7이라는 건 완전수예요 1 천이라는 건 가장 많은 그 당시의 숫자였습니다 많은 사람이 있다는 거예요 여러분만 고생하는 게 아닙니다 신앙의 길을 가다가 우리만 외롭게 게이렇 마치 나고자처럼 버려진 게 아니에요 여러분 믿음의 형제 자매들이 많습니다 저나 여러분보다 믿음 좋은 사람 한둘이 아니에요 아무 드러나지 않고 정말 골방에서 기도만 하는 사람도 들 있습니다 말없이 사업을 하는데 이 사람은 그냥 아무래도 이야기하지 않고 2박 3일 3박 4일 출장을 가가지고 하나님께서 가라는 곳에서 호텔 작은 호텔에 들어가서 기도만 하고 오는 분도 제가 알고 있어요 정말 여러분 우리가 상상도 못할 믿음의 사람들이 있습니다 하루에 열몇 시간씩 기도하는 사람도 있어요 뭐 드러나서 무슨 뭐뭐뭐 설교 좀 하네 무슨 뭐 성교 좀 하네 이 차원이 아니에요 여러분 우리가 알지 못하는 믿음의 사람이 곳곳이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 하나님께서 이렇게 우리가 가장 낙심하고 있는 이 순간에 어쩌면 엘리아를 위해서 기도하라고 주님께서 부탁하는 사람이 또 있단 말이에요 우리는 모르죠 한국 전쟁이 한참일때 한국 을서기도한세한세곳에기에하도하람사이있이있었얘는 얘기를 듣습니다 어쩌면 지금 뭐 여러분 우리가 국 한국 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 한이 한국 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 한곳 한국 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 가가한가 한국 한국 이국 한국 다국한다 한국 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 곳곳에 남겨두고 숨겨둔 사람들이 저와 여러분을 위해서 기도하고 있다는 것을 믿으시기 바라고, 그리고 반드시 하나님은 그 일을 통해서 다시 우리를 이렇게 세우신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 열두 제자가 다 실패했어요. 가론 유다만 실패한 게 아닙니다. 가론 유다는 은3 0에 팔았다가 도로 그걸 갖다가 이제 헌금통에 넣어버리고 자살하지 않았습니까? 그 제사장들이 이돈 받을 수 없다고 그걸 아겔다마 피해바치라고 사서. 이 행력병자들 죽으면 그거 장사진에는 묘로 사고 그러지 않았어요 그러면 나머지 제자는 다 예수님 따랐습니까? 아니 다 도망갔잖아요 베드로는 다 부인했잖아요 그런데 예수님께서 이 제자들을 어디로 부릅니까? 숨어있는 다락방에 찾아오셨다가 다시 갈릴리로 불러요 믿음을 처음 부어주셨던 그곳 제자로 불렀던 그곳에 다시 부르셔서 주님께서 놀랍게도 뭘 하십니까? 요한복음 한번 보세요 주님 뭐 하시는지 요한복음 21장 12절입니다 시작 예수께서 이러시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 생선 잡으러 가겠다고 다시 갈릴리로 간 제자들을 주님께서 다시 생선 좀 가져오라 그러더니 조반을 차려놓고 조반을 먹으라 그러십니다 밤새 배고프지 여러분, 불러다 놓고, 너 십자가에서 그게 뭐냐, 이 자식들아. <웃음> 3년 동안 데리고 다니는데, 이게 뭐해도 대체 이 자식들이. <웃음> 엎드려 뻗쳐! 그러고, <웃음> 그게 뭐, 곤장을 때려도 시원찮을 놈들인데, 아니, 본인이 직접 조반을 차려놓고 밥 먹어라. 저는 여러분들이 정말 전도하고 싶으면 밥을 잘 대접하게 되기를 바랍니다. 밥을 먹이는 거 아주 중요해요. 환대의 기본입니다. 그리고 나서, 요한복음 21장 18절 말씀 같이 읽습니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가르라 여러분 우리는 우리가 원하는 곳으로 가지 못해요 우리가 원치 않는 곳으로 가기 위해서 우리가 죽은 것 같은 목숨이 돼야 된단 말이에요 우리의 의지나 우리의 욕망이나 우리의 계획이 산산조각이 나야 주님께서 편하게 쓰실 수 있단 말이에요 그래서 아주 죽을 만큼 그냥 바닥에 떨어뜨려 놓고 그리고 다시 회복시키셔서 주님의 원하시는 곳으로 데려간단 말이에요 그러니까 엘리야가 아무것도 아닌 것처럼 돼서 난더 이상 할 수가 없다고 라할때 그런 아람 왕과 그다음 북이스라엘의 왕과 다음 선지자 엘리사에게까지 기름 붓는 놀라운 선지자가 되는 거예요 그리고 이 제자들은 주님께서 내가 원하는 곳으로 너희들을 띠띄우고 데리고 갈 거라고 말씀하시고 나서 마가의 다락방에서 성령 세례를 부으시고 이들로 하여금 하나님의 나라가 땅 끝까지 펼쳐지도록 하는 소명을 준단 말이에요 그게 마태복음 우리가 잘 아는 28장 19절 20절입니다 같이 읽겠습니다 마태복음 같이 읽고 마칩니다 28장 19절 20절 그러므로 너희는 가서 모든 족 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 희 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 아멘 하는 자들은 하나님께서 능력을 부어주실 줄로 믿으시기 바랍니다 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가지고 있으니까 너희들이 순종하면 내가 이 하늘과 땅의 권세를 너희들에게 다 허락할 것이고 그러나 너희들은 땅끝까지 이르러서 내 증인이 될 것이다 약속하시는 거예요 누구에게? 우리는 아무것도 못합니다 우리는 할 능력이 없습니다 저는 정말 주님 죽은 목숨입니다 그런 사람에게 하나님은 일을 시작하실 줄로 믿습니다 낙심하지 마십시오 아니 낙심하십시오 내 자신의 절망하면 하나님께 대한 소망이 생길 줄로 믿습니다 우리에 대한 소망이 아니라 하나님께 대한 소망이 생기는 그 순간이 하나님이 쓰실 수 있는 이제 비로소 하나님이 인도하셔서 하나님이 원하는 곳으로띠뛰우고 데려갈 수 있는 바로 그 지점이라는 것을 기억하시기 바랍니다 낙심될 때 끝까지 낙심하십시오 회개할 때 철저히 회개하십시오 주님 앞에 낮아질 때는 끝까지 낮아지십시오 그러면 주님께서 다시 아름답게 회복시키실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 때로는 우리의 믿음이 좋은 줄로 착각합니다 저도 제 믿음이 아주 좋다고 생각하는 때가 있습니다 하나님 그러나 그 믿음도 주님이 부어주셔야 믿음인 줄로 믿습니다 우리의 믿음은 때로 자랑이고 우리의 믿음은 때로 확신이고 우리의 믿음은 때로 확률이지만 그러나 주님 우리가 절망하는 순간 내게 아무 소망이 없다고 고백하는 순간 그때 하나님의 소망이 시작되는 줄로 믿습니다 하나님 엘리야를 낙심하고 절망한 가운데 죽고 싶다고 하는 가운데 그를 다시 이렇게 세우셔서 기름 부어 세우셔서 기름 붓는 자 만드셨듯이 우리 또한 이 어두운 시대 이 터널에 앞이 보이지 않는 캄캄한 곳에 있는 우리 각자를 주님께서 낙심으로 내버려 두지 아니하시고 다시 이렇게 세우셔서 주님 원하시는 곳에 마음껏 보내시는 믿음의 사도들과 같은 존재들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
4: s o
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 철로역성이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길, 진행의 민경은입니다. 곤고산에 이른 크리스찬은 산 꼭대기까지 쭉 뻗은 고난의 길을 가기 시작합니다 산 꼭대기까지 곧장 뻗어 있기는 했지만 그 길은 험난하고 가파랐지요 위험한 길을 기다시피 간신히 기어오르고 있는 크리스찬 다행히도 그 산의 중턱에는 약간의 평지가 있었고 아담한 정자까지 하나 있었습니다 힘들게 올라온 크리스찬은 그 정자에 앉아 숨을 고르고 두루마리를 꺼내 읽으며 마음의 위안을 얻습니다. 그런데 그렇게 정자에 앉아 있으니 솔솔 잠이 오기 시작했지요 꾸벅꾸벅 졸던 크리스찬은 깊은 잠에 빠지게 되었고 힘이 빠지자 손에 들고 있던 두루마리를 놓치게 됩니다. 두루마리는 그의 손에서 떨어져 그가 앉아있던 정자 밑으로 굴러갔습니다. 깊은 잠을 자던 크리스찬 이제 밤까지 깊어졌는데도 여전히 자고 있었지요. 그런데 그때 누군가의 음성이 들립니다. 게으른 자요. 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 잠언 6장 6절의 말씀이었지요. 그 음성 때문에 잠이 깬 크리스천은 벌떡 일어나 산 꼭대기를 향해 서둘러 다시 길을 갑니다. 빠른 걸음으로 산 꼭대기에 이르렀을 때였습니다. 두 사람이 산 위쪽에서 크리스천 쪽으로 달려오고 있었지요. 그들의 이름은 겁쟁이와 불신이었습니다. 믿음의 길에서 가야 할 방향과 반대 방향으로 뛰어오는 겁쟁이와 불신을 보며 크리스천은 그 이유를 물어보는데요. 겁쟁이와 불신이 그 이유를 답합니다. 험난한 산길을 간신히 올라왔는데 그후 가는 길에서 사자 두 마리를 만나게 되었다고요. 그 사자들이 잠이 들었는지 아닌지는 모르겠지만 가까이 가면 자신들을 잡아먹을 것 같아서 가까이 가지는 못했고 그 사자를 지나친다고 하더라도 더 위험한 것이 기다릴 것 같아서 자신들은 두렵고 의심스러워서 더 나아가지 못하고 되돌아가는 길이라고 했지요. 크리슈천은 그들의 말을 듣고 자신도 이 길을 가야 할지 잠시 망설입니다. 하지만 다시 멸망의 도시로 되돌아갈 수 없기에 사자와 다른 위험들을 뛰어넘기로 결단하죠. 겁쟁이와 불씨는 그런 크리슈천을 뒤로 한채산 아래로 되돌아서 뛰어내려갔고 크리슈천은 가던 길을 계속 가기 시작합니다. 그러나 겁쟁이와 불신이 한 말이 생각나며 자신에게도 두려움과 불신이 찾아오는 것을 느끼게 되는데요. 그래서 그는 그 두려움과 불신을 물리치고자 두루마리를 꺼내서 읽으려고 합니다. 그는 평소 자신이 두루마리를 넣어놓는 옷 속으로 손을 집어넣습니다. 압불사, 아, 그는 비로소 자신에게 두루마리가 있지 않은 것을 깨닫습니다. 크리처는 정자에서 깊이 잠이 들었던 자신의 어리석은 행동을 후회하며 용서를 비는 기도를 한뒤 다시 산 아래로 두루마리를 찾으려 달려가기 시작하지요. 그리고 정자 주변에서 드디어 두루마리를 찾게 됩니다. 크리처는 다시 찾은 그 두루마리를 잘 간직하고 기쁨으로 다시 산꼭대기로 올라갑니다. 그런데. 이 장면은 사실 이해가 잘 되지 않습니다. 동의가 잘안 되기도 하지요 여러분은 크리스찬이 정자에서 잠을 잔 것이 그렇게 큰 잘못이라고 생각되시나요? 험난하고 가파른 고난의 산을 오르다 보면 당연히 피곤할 수밖에 없고 마침 그곳에 쉴수 있는 정자도 있으니 그곳에 앉아 잠시 쉰것 뿐인데 그것이 그렇게 큰 잘못이었을까요? 크리스천이 자신의 잘못을 한탄하는 대사를 보면 이런 대사가 있습니다. 아 대낮에 정자에 앉아 잠을 자다니 나는 얼마나 어리석은 인간인가 더구나 위험과 곤경의 한가운데서 낮잠을 자다니 그렇습니다. 이것은 단순히 육신의 필요함을 말하는 것이 아니었습니다. 우리의 육신은 실제로 쉼이 필요합니다. 잠이 필요하지요. 쉬지 않고 잠을 자지 않으면 오히려 건강이 더 나빠지고 얼마 지나지 않아 더 이상 가야할 길을 갈수 없게 됩니다. 크리스천이 좁은 문을 지나 좁은 길, 고난의 길을 가는 것은 육신의 노력을 말하는 것이 아니라 우리의 영혼에 관한 이야기입니다. 영적인 문제이지요. 데살로니가 전서 5장 6절부터 8절은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망에 투구를 쓰자. 또한 마가복음 13장 34절에서 37절에 예수님께서는 이런 말씀을 하십니다. 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈 때에 그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니. 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 올는지혹 저물 때 읽는지 밤중 읽는지 닭울때 읽는지 새벽 읽는지 너희가 알지 못함이라. 그가 호련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 이 모든 말씀은 우리의 육신의 잠을 말씀하시는 것이 아니라 우리 영혼의 잠을 말씀하시는 것입니다. 비록 우리 육신은 쉼을 쉬고 잠을 자더라도 우리의 영혼은 깨어있어야 함을 말씀하시는 것이지요. 크리스천은 죄의 짐이 벗겨졌고 죄의 옷을 벗고 새 옷을 입었으며 이마에는 구원의 인치심도 받았습니다 그러나 그렇다고 해서 그의 구원이 완성된 것은 아니었습니다 그는 여전히 두렵고 떨리는 가운데에서 구원을 이루어가야 하는 것입니다 주님을 만나는 그날까지 나태와 천박과 거만함이 틈타지 않도록 긴장을 풀지 않고 그 길을 가야 했습니다 그런데 어느 순간 그는 긴장이 풀어지며 졸기 시작했고 잠이 들어버렸습니다. 그렇게 되자 그는 자신의 손에 들고 있던 두루마리 곧 하나님의 말씀을 놓치게 되었고 하나님의 말씀이 그로부터 멀어지게 되었지요. 우리의 영성이 나태해질 때에 우리는 하나님의 말씀과 멀어지게 됩니다. 우리의 손에서 하나님의 말씀을 내려놓게 되지요. 우리 역시 크리스찬과 같은 좁은 길, 순례의 여정을 가고 있는 순례자들입니다. 빌립보서 3장 14절에서 사도 바울은 하나님이 부르신 부름의 상을 위하여 표대를 향하여 달려간다고 고백합니다. 히브리서 12장 1절은 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 우리 앞에 당한 경주를 하라고 말씀하시지요. 경주 중에 잠시 쉬는 사람이 있을까요? 뛰다 말고 잠을 자는 사람이 있을까요? 우리 믿음의 여정이 단거리 경주 같다면 차라리 쉬울 것 같습니다. 얼른 집중하여 뛰고 난 후에 쉴수 있으니까요. 그러나 우리의 믿음의 여정이 단거리 경주가 아니라 장거리 경주, 그것도 우리 인생 전체를 들여 달려야 하는 기나긴 경주이기에 쉬고 싶고 잠이 들고 싶고 하나님의 말씀을 손에서 내려놓고 싶은 유혹이 오는지도 모르겠습니다. 하지만 영원이라는 시간에서 보면 우리의 인생은 100m 단거리 경주보다도 짧은 경주입니다. 짧고 짧은 그 인생. 우리가 최선을 다해 경주를 마치고 주님이 준비하신 상을 받은 후 우리는 영원한 쉼을 얻을 수 있습니다. 우리의 시선이 멀리 볼수 있도록 영적인 시야가 넓어지기를 바랍니다. 그리고 하나님의 말씀을 우리의 손에서, 우리의 눈에서, 우리의 마음에서 놓지 않기를 바랍니다. 혹시 지금 영적으로 잠이 들어있는 분이 계시다면 잠자던 크리스천을 깨웠던 그 음성이 동일하게 들림으로 잠에서 깨어 이 길을 다시 출발하는 은혜가 있기를 소원합니다. 크리션은 자신이 이 길에서 잠이 들었던 것을 후회하고는 다시 자신을 정비하고 갈 길을 갑니다. 그가 잠이 들었다고 해서 그가 두루마리를 잠시 잃어버렸다고 해서 그의 경주가 끝난 것은 아니었습니다. 그는 다시 길을 갈수 있습니다. 이 얼마나 감사한 하나님의 은혜인가요? 우리 역시 비록 인생에서 실패하는 시간이 있다 하더라도 포기하지 않고 다시 그 길을 갈수 있으니 미리 포기하지 마시기 바랍니다. 다시 길을 가는 크리스천 앞에 웅장한 궁전이 나타납니다. 그 궁전의 이름은 아름다움이었습니다. 크리스천은 그 궁전에서 하룻밤을 묵을 수 있겠다 기대하며 걸음을 재촉합니다. 그런데 궁전으로 가는 길이 점점 좁아집니다. 그리고 궁전 앞에 사는 문지기의 집 앞은 아주 비좁았지요. 그리고 그 비좁은 길에는 두 마리의 사자가 누워있었습니다. 커다란 두 마리의 사자를 보며 크리스천은 겁이 났습니다. 그리고 전에 만났던 불신과 겁쟁이처럼 되돌아가야 하는 생각을 하기 시작했죠. 그런데 바로 그때였습니다. 당신도 그렇게 용기가 없으십니까? 하는 문직의 외침이 들려왔죠. 그 문직의 이름은 경계였습니다. 경계라는 이름의 뜻은 뜻밖의 사고가 생기지 않도록 조심하여 단속함이라는 의미를 가지고 있습니다. 그의 이름은 영어로 watchful을 번역한 것인데도 영어 watchful의 의미 역시 시간과 관심을 기울이며 보다, 지켜주다, 주시하다 하는 의미를 가지고 있고 그렇게 감시하는 것, 망을 보아주는 것을 의미합니다. 이 경계씨가 말해줍니다. 사자들은 사슬에 매여있으니 무서워할 필요가 없으며 믿는 자들의 신앙을 시험해보고 믿지 않는 자들을 가려내기 위해서 사자들을 거기에 매어둔 것이라고요. 그리고 덧붙습니다길 한가운데로 오면 아무런 상처도 입지 않고 안전하게 지나칠 것이라고 말하지요. 문지기인 경계시의 말처럼 크리스천이 한가운데로 조심조심 걸어가자. 사자들이 으르렁거리기는 하지만 매여진 줄이 짧아 크리스천을 공격할 수는 없었습니다. 그렇습니다. 우리의 신앙의 여정 속에서 우리는 무시무시한 사자들을 만날 수 있습니다. 그 사자의 으르렁거리는 소리만 듣고도 우리는 두려움에 빠질 수 있고 그래서 가야 할그 길을 가지 못하고 멈추어 버리기도 합니다. 그러나 자세히 그 사자들을 바라본다면 우리는 그 사자들이 줄에 매여 있고 정도를 통해 주의하며 올바로 걸어간다면 그 사자들이 공격할 수 없음도 보게 되는 것입니다. 그것이 우리가 경계하여 우리에게 일어나는 사건들을 바라보아야 하는 이유입니다. 하나님께서는 우리에게 약속하셨습니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 지음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절의 말씀입니다. 그리고 요한일서 5장 18절의 말씀 읽어드립니다. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라. 하나님의 약속이 담긴 두루마리를 우리의 가슴에 품고 시시때때로 읽으며 우리에게 주어진 천성을 가는 이 길을 가는 저와 여러분이 되시길 소원하며 오늘 크리스천의 길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.